0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Padre, gracias este día por poder estar juntos y gracias porque Podemos continuar estudiando el libro de Santiago. Abre nuestro corazón especialmente para poder comprender todo lo que tenemos que pensar hoy al mirar tu palabra y lo que tú quieres decirnos hoy. También pedimos por las otras clases y te damos gracias Señor por lo que estás haciendo en nuestras vidas en la iglesia y estamos dispuestos a escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Santiago capítulo 4, versículos 1 al 12. Wow. ¿Cómo nos está yendo con Santiago? Directo Santiago, ¿verdad? Muy directo. Muy bien. Muy bien, la semana pasada estuvieron aquí con hermano Oscar de la Red Norte. La semana anterior a la anterior, porque estuvimos la semana pasada con un Unánime juntos y no tuvimos clases. Muy bien, y la anterior yo estaba con los hermanos de la Red Lakewood. Así que ya van a ver que a partir de muy pronto vamos a estar haciendo una serie de rotaciones con todo esto. Muy bien. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. «Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites». Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, «El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente»? Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿Quién eres para que juzgues a otro? Muy bien, ustedes tienen su bosquejo en la mano. Los que están escuchándonos en radio no tienen bosquejo, pero síganos con atención. Y la primera cosa que encontramos aquí es la pregunta, ¿de dónde? ¿Okay? Lo tenemos en el bosquejo, ¿de dónde? Y acá vamos a leer rápido el bosquejo, en parte porque es eh, bastante largo. Hay muchas explicaciones en estos 12 versículos ¿De dónde? Dice, la causa de las contiendas se busca a menudo en circunstancias externas, mientras que los malos deseos personales son el origen verdadero. ¿Verdad que es así cada vez que tenemos un problema, una contienda en la familia, o en la iglesia, o en el trabajo? Naturalmente buscamos culpables afuera. Rara vez empezamos por nosotros. Entonces la pregunta es una pregunta para reflexionar, ¿Qué? ¿okay? Entonces, uh, el origen verdadero son malos deseos personales. Guerras se mencionan aquí, etc. ¿Okay? Esto es en contraste con la paz de la sabiduría celestial. Está en comillas en su bosquejo la paz porque varias veces se menciona esta expresión, la paz, en el libro de Santiago. Luego está la palabra pleitos. Recuerden que estamos mirando siempre lo que dice el original. Aquí son peleas en griego. Y entendemos esa palabra, ¿verdad? Pleito, pelea. Es decir, el activo desarrollo de las guerras están enganchadas las palabras, de dónde vienen las guerras, los pleitos, ¿ven? Las contiendas. Muy bien. Los tumultos señalaban la época anterior a la caída de Jerusalén cuando Santiago escribió. ¿Alguien recuerda cuándo cayó Jerusalén? Año empieza con 7 y sigue con 0, 70. ¿Qué? Año 70 después de Cristo Jerusalén cayó. ¿Okay? en manos de un tal título, que no es el título de la Biblia, por supuesto. Entonces, Santiago está escribiendo, antes de que eso uh, ocurriese, uh -huh, alude a estos indirectamente, dice el bosquejo, los miembros, cuando aquí dice, ¿De dónde son de nuestros miembros, que combaten en vuestros miembros, dice el verso 4, capítulo 4, verso 1, su bosquejo dice, los miembros son el primer sitio de la guerra. De allí pasa el conflicto entre hombre y hombre, entre nación y nación. Miembros aquí también. Yo les hago esta pregunta. ¿Dónde comienzan todas las cosas en nuestro cuerpo? La mente. En la mente. ¿Ok? En la mente. Entonces, el primer miembro que tenemos que pensar que puede traer problemas es nuestro cerebro. Y no porque haya un problema mental. ¿Ok? Ahora, no vamos a entrar en la discusión científica de cuál es la diferencia entre la mente y el cerebro y los pensamientos y el alma y el espíritu, pero sí científicamente se sabe que el cerebro ordena todas las cosas en nuestro cuerpo, los impulsos automáticos o los directos, pero hay una parte que la misma ciencia no comprende y sabe que el cerebro no la produce, y esa es la conciencia, ¿ok?, entonces, si de los pensamientos se puede trazar hay ciertas neuronas que hacen ciertas conexiones. Pero la parte de la conciencia nunca se detectó y siempre se piensa que es esa parte y la ciencia no lo puede determinar. ¿Okay? Entonces nosotros, por la Biblia, sabemos que esa es nuestra alma, nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces eso, tenemos que saber la diferencia, que no todo lo que pasa en nuestras vidas es culpa de que en nuestro cerebro hay una mala conexión o hay un desorden emocional o mental. A veces es eso, pero otras veces, o mezclado con eso, también tiene que ver con nuestro pecado. Y eso no está en el cerebro. ¿Ven? Ese es, lo que es nuestro espíritu, nuestro corazón. Como decimos, nuestro corazón, por supuesto, es un término que se usa en la Biblia y no es el músculo cardíaco que bombea sangre, ¿no es cierto?, en el centro del pecho, sino que es una manera de decir nuestro ser interior. En la Biblia a veces aparece no la palabra corazón, sino en el original aparece en la palabra riñones y nadie piensa con los riñones. Y nadie siente con las entrañas, pero es donde uno siente las sensaciones, ¿verdad? Cuando está nervioso o algo, generalmente se siente por ese lado. ¿okay? Entonces, los antiguos pensaban, por ejemplo, hay un profeta que decía, mis entrañas, mis entrañas, me duelen mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón, y cambia de aquí y se dice, voy a, ir a ¿Cómo están las emociones ahí abajo? No, es simplemente una forma de decir donde el cuerpo manifiesta la sensación, ¿verdad? Ahora, todo comienza desde nuestra mente, ¿Qué? los pleitos, las murmuraciones, todo lo que Santiago, la Biblia está hablando acá, comienza en nuestra mente, ahí es el primer sitio. Y luego dice el bosquejo, de allí pasa el conflicto entre hombre a hombre y nación y nación. Y luego hace la pregunta, ¿no son o no vienen de…? Una, esto es un llamado a la conciencia, ¿no es cierto?, de ellos. Y luego está la palabra concupiscencias, literalmente es placeres. Es una palabra muy antigua en español, Concupiscencias, Está medio difícil pronunciarla, pero um, parece un ejercicio de, de canto. Concupiscencia. <risa> pero es realmente deseos malos, placeres malos. Y esto también está en la mente. Pudiendo controlar eso, controlamos el no pecar. ¿Ven? Pero si no controlamos la parte de la concupiscencia o los placeres internos, no piensan solamente en la cuestión de inmoralidad sexual, eso está ahí también. Pero en este caso del contexto tiene que ver con los pleitos, las guerras, las contiendas, las murmuraciones. ¿Ve? Todo eso comienza en la cabeza de uno. A ustedes como a mí, a mí como a ustedes, nos pasará que de pronto nos cruza un mal pensamiento. Alguien está hablando mal de mí. Alguien no me miró. Alguien, de me... verdad, si uno no controla eso en el momento es tarde. Inmediatamente eso, como dice Santiago poniendo la eh, alegoría de la mamá que está teniendo su bebé, okay, inmediatamente eso se gesta y luego da luz la muerte. dice ¿Ven? Una cosa va trayendo a la otra. Si se para desde el principio, volviendo a la analogía de Santiago en otro texto, podríamos decir, si paramos el hecho de que exista esa relación, no hay tal concepción de ese mal pensamiento. ¿ven? Y si existe ese mal pensamiento, aún todavía tenemos oportunidad de stop, frenar. Por eso en 2 Corintios 10, 3 al 5, ¿qué dice la Biblia acerca de nuestros pensamientos? Que debemos llevarlos. Ajá, alguien lo dijo. Fuerte, estamos en una clase. Muy bien, Zoila, debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Si no lo hacemos a tiempo, seguro que caemos. Okay, Santiago sabía eso, el Espíritu Santo lo inspira para saber eso y por eso está diciendo, ahí está el, la clave, okay, párelo ahí. Entonces, él dice, ¿de dónde viene todo esto? Viene de estos deseos, de estas cosas, de, ponerse, de poner el yo en primer lugar. Y aquí dice, eh, placeres, esto es la pasión que incita al deseo de los placeres y entre paréntesis dice aquí, de ellas, procuráis satisfacción, a costa de vuestro prójimo. Y por consiguiente vienen las luchas, luego dice las cuales combaten, ¿ve? En su bosquejo dice combate. Combate como un ejército de soldados acampados dentro del alma. Es una guerra tumultuosa contra los intereses de nuestros semejantes para adelantar los intereses propios. Pero mientras ellas guerrean así contra otros, okay, estas cosas en el alma sin saberlo, guerrean contra el arma del hombre mismo y contra el Espíritu. Ahí está con mayúscula. Esto es contra el Espíritu Santo. Recuerden que la Biblia dice, no debemos contristar al Espíritu Santo. Esta es otra manera de contristar al Espíritu Santo. Hay muchas maneras. Esta es otra. ¿Okay? Si, si anidamos pensamientos contrarios hacia cualquier otra persona, ya estamos contristando al Espíritu Santo, a menos que lo frenemos rápido. ¿Sí? Por tanto, dice, la concupiscencia debe ser mortificada. Por los cristianos. ¿Todos saben lo que es esa palabra? Mortificar. ¿Quién me puede decir lo que significa mortificar algo? ¿Molestar? ¿Molestar? ¿Molestarlo hasta qué punto? Preocupado. Claro, a veces usamos la palabra mortificar como estoy preocupado. ¿En este contexto qué sería? Ajá, como enojado es un término que mortificado lo usamos también aquí en español en nuestro contexto. Pero fíjense que dice aquí, las concupiscencias o los placeres malos deben ser mortificados por los cristianos. Claro, es, es como aniquilados, es, es como, es como, como huh. esto es una, un ejemplo bien feo, pero es como cuando escuchamos que en algunos países, uh, como a veces pasa, escuchamos algún reporte, por ejemplo, en México, ¿verdad? que algunos uh, raptan a alguien. Ven y dicen si no nos pagan lo que les pedimos lo vamos a estar haciendo sufrir lo está mortificando ¿okay? entonces en este caso es mortificar nuestros pensamientos en Corintios dice llevarlos cautivos no darle, cabida. no darle cabida claro ahora uno dice alguna vez les ocurrió como a mí que uno de repente piensa eh, yo no puedo evitar los malos pensamientos me cruzan por la cabeza o solamente me pasa a mí al pastor a todos nos ocurre de todo tipo de pensamientos. ¿Sí? algunos de ustedes batallan con tal vez pensamientos inmorales, otros tal vez con pensamientos de, de odio, de bronca, de rencor, de, de no, no, deseo de robar algo, whatever. Todos tenemos o de pensar mal de alguien o se ofenden fácilmente porque el cónyuge le dijo esto y lo otro, los hijos, la abuelita, el suegro o el presidente. Entonces, depende de cómo manejamos nuestros pensamientos, damos a luz el pecado o no. Hay un viejo refrán, un viejo dicho, que dice, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero podemos evitar que hagan un nido en ella. No está en la Biblia, es un dicho de los chinos, made in China, alguna cosa buena sale de por ahí, pero bueno. ¿Ven? Es, no podemos evitar que los pájaros huelen sobre nuestra cabeza, por supuesto que no. Por más que le hagamos así, los espantemos como las moscas, ¿verdad? Y las abejas aquí en Colorado. Pero sí podemos evitar que hagan un nido en nuestra cabeza. Entonces los pensamientos son así. Vienen sin permiso nuestro. ¿Ok? De repente se cruza el pensamiento de que alguien, no, no me gusta a alguien, no me gustó cómo me habló, cómo me miró, whatever. El asunto es que ahí hay que actuar inmediatamente. Si no actuamos inmediatamente, too late, muy tarde, ya se han ido. Después cuesta sacarlo. Ve, y un pensamiento trae otro, y otro, y otro. Llega un momento que va a la acción. ¿Ven? Entonces, la Biblia nos dice en Santiago, actúe rápidamente. ER, emergency room. Now, boom, emergencia con ese pensamiento. Afuera. ¿Ven? Esa la idea. Entonces, aquí lo explica. Verso 2 dice, codician. ¿Qué es codiciar? Desear algo de otra persona. Ahora, no es malo decir, me gustaría tener tal cosa, qué bueno, pero codiciar es un deseo ferviente de decir, ¿por qué lo tiene y yo no? ¿Ven? Entonces, no es solamente codiciar cosas materiales, puede ser codiciar la personalidad, puede ser codiciar la persona. Los diez mandamientos que dicen, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni nada de tu prójimo, ni su mujer, ni su... nada, nada, nada. Entonces uno puede admirar, desear, oh, me gustaría tal, cómo me gustaría ser como tal persona, cómo me gustaría tener ese tipo de... Pero hasta ahí, eso no es codicia. En cuanto a eso se le da más fuerza, empieza la codicia. Entonces la codicia, si uno no la maneja, empieza la envidia. Y uno empieza a envidiar a la persona. O envidiar lo que Y ahí ya, pues, pecado. Entonces ve no digamos, ah, yo no puedo. Sí que puede. Si usted tiene a Cristo en su corazón... El Espíritu Santo está dentro de usted para darle poder, para vencer. ¿Okay? Así que esto no es una cuestión de psicología, de consejería y a ver qué podemos hacer para cambiar la conducta. Esto es directamente acción del Espíritu Santo si nosotros estamos dispuestos a someternos a ese control. Y le pedimos, Señor, ayúdame con esto. Entonces el Señor dice, ya te lo dije, está en la Biblia. Esto es lo que tienes que hacer. Cuando venga ese pensamiento, no, nope, yo someto ese pensamiento. Yo, yo, yo no. Esto no es lo que la vida quiere, esto no es lo, no es lo que el Señor quiere. No, nope. entonces uno se va reeducando, el Señor lo va reeducando. Ahora, codiciáis, dice, y deseáis, ponéis la mente y el corazón sobre algún objeto, dice aquí, y no tenéis. Es decir, la codicia no asegura la posesión de nada. Perdemos nuestro tiempo, ¿verdad?, codiciando a algo o a alguien que no vamos a tener. Entonces, la codicia encima de crear un problema para Dios y para nosotros y a los demás... El otro problema es que no logramos lo que codiciamos. Okay, por ahí dice, codician y no tienen. Luego dice, matan y arden de envidia. Aquí dice, matan para alcanzar la posesión. No probable en el caso de los cristianos profesos de aquel entonces, dice Bosquejo, en un sentido literal, ellos no mataban a nadie, sino matar y envidiar, en griego es desear tener. Podría traducirse devastar y oprimir por la envidia, el celo y el deseo de alejarse de vuestro camino, y así sois homicidas ante los ojos de Dios. Eso es parecido a lo del adulterio. Cuando Jesús dice, oyeron que fue dicho, ¿dónde? En los diez mandamientos. No adulterarás. Pero Jesús lo explica diciendo más. Yo os digo, todo aquel que mirar a una mujer para codiciarla, no dice mirar a una mujer. Uno puede mirar la belleza de una mujer, la mujer puede mirar de alguna forma, la belleza del hombre. El problema es para codiciar. Ahí está el problema. Jesús dice, ya adulteró en su corazón. Desde delante de los ojos de Dios es, miren cómo él presta atención a lo que pasa en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Okay? Entonces, aquí Santiago, que conocía esto al dedillo, como decimos, ¿verdad? Dice, no, no se debe codiciar. Desbasta y oprime la envidia y el celo, etcétera, y eso delante de Dios uno es homicida, está matando a otro con la envidia. Dice no tenéis porque no pedís Dios promete a los que oran no a los que pelean ¿qué les parece esa frase? Hmm. Si hay algo que entendemos que Dios nos quiere dar, sea material o no sea material y entendemos que es el Señor el que está poniéndose de ser nuestro corazón ¿debemos orar por eso o pelear por eso? Orar por eso, en vez de pelear por eso. En ocasiones, sabiendo que podemos orar por eso, sin embargo, peleamos por eso. Como los niños que hacen berrinches, lo quiero, y lo quiero, y lo quiero, y lo quiero, y si no me lo das, lo quiero, y me voy a empezar a patalear, y a los berrinches, y los adultos tenemos nuestras maneras de hacer nuestros berrinches como adultos. No, dice el Señor, eso es pelear, eso no es pedir, está peleando con Dios, no, a Dios. Ahora, no se confundan porque yo en el mensaje de hoy voy a estar mencionando a Jacob y Jacob, su nombre fue llamado Israel y la palabra Israel significa que lucha contra Dios y vence. Entonces, no vayan a confundirse cuando escuchen eso porque la idea no es luchar de pelear. ¿okay? La idea es más luchar de insistir. ¿Recuerda el Señor Jesús cuando habló de aquella viuda que fue con el juez injusto? Y le ganó. Porque el juez injusto dice, le voy a hacer caso, no sea que. Me sigue insistiendo. ¿Saben cómo dicen griego? No sea que me hinche un ojo. Ahora, la, la, la idea no es que Dios es un juez injusto. El Señor está diciendo, si un juez injusto que no ama a nadie puede llegar a acceder, dar algo simplemente por la sino oportunidad de una persona así. ¿Cómo no piensan ustedes que Dios, que los ama, les va a dar todas las cosas? El punto es que Dios no quiere niños caprichosos. Dios no nos va a dar lo que se nos ocurre o lo que se nos, nos pensamos que es lo mejor o lo queremos por envidia. Dios nos da lo que es mejor para nosotros, aun si no es lo que nosotros creemos que es mejor. ¿ve? Entonces, aquí... Uh, dice, no tienen porque no piden. Dios promete a los que piden, no a los que pelean. Y entonces dice aquí, la petición de los injuriosos, homicidas y contenciosos no es reconocida por Dios como oración. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo sabemos que Dios va a responder a nuestra oración? Primero, si es la voluntad de Él, y si es eso lo mejor para nosotros, si no, no. Segundo, ¿en base a qué pedimos? ¿Estamos pidiendo en base a nuestra envidia por otro? Estamos pidiendo en base a nuestra codicia por otro. Para Dios eso no es una oración, aunque la hagamos. ¿Vamos bien? ¿Comprendemos? Dios no toma eso como una oración, porque está mirando la razón por la cual estamos orando. Y la razón no es válida delante de él. Es pecadora la razón, o oh, pecaminosa. Entonces, ¿cómo Dios va a responder eso? ¿Ven? Sería mal para nosotros. Si Dios nos ama, no nos va a dar algo mal otro texto en la Biblia dice, ¿verdad?, que como un padre, si su hijo le pide pan, ¿le va a dar qué? ¿Una serpiente? No, entonces, ve, señor, no va a dar malas cosas aunque los hijos se encaprichen. Y mucho más cuando ven que la motivación por la cual quieren pedir no es buena. Aunque la hagan aparecer muy espiritual, Dios conoce el corazón. ¿Okay? Muy bien. Entonces dice, si oráis, no habría guerras y luchas, diría Santiago aquí. Y esta es la constatación, la constatación o respuesta a la pregunta del versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿Okay? Verso 3, el apóstol anticipa que algunos objetarán diciendo, nosotros pedimos. ¿Okay? Porque el verso 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El comentario acá dice que el apóstol anticipa que algunos objetarán diciendo, pero nosotros pedimos, ¿ok? Verso 2 también. Y él replica, no es bastante que pidáis buenas cosas, sino que debéis pedir con buen espíritu y buenas intenciones. Ven lo de la motivación, otra vez. Pedís mal para consumirlo o gastarlo. El objeto de vuestro pedido es consumirlo o gastarlo. En deleites. Ahora, cuidado, hay un texto que dice... Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te, te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, ¿se contradice aquí la Biblia? No. Fíjese que dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Cuando uno se deleita en Jehová, nuestras peticiones de nuestro corazón son genuinas. Porque Él mismo es el que pone esos deseos en nuestro corazón. ¿Ven? Entonces, cuidado porque en muchos lugares se usa ese texto para decir, pida lo que quiera, deleítese en el Señor, pida lo que quiera. No es lo que la Biblia dice. Observenlo bien. Si uno se deleita en el Señor, ¿ok? Entonces sí si va a conocer la voluntad de Dios, las peticiones que uno quiere pedirle a Dios son inspiradas por el mismo Dios, seguro que vino la respuesta. Ninguna duda. ¿Ven? Deleítate a sí mismo en el Señor o Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, no es pedir lo que se nos ocurre. Pedir mal para consumirlo es el problema, dice Santiago aquí. No para que tengáis lo que necesitéis para el servicio de Dios. Y el servicio aquí no tiene que ver con la reunión del domingo o el servicio este de la escuela de vida o, es, o ser pastor, sino que nuestra vida está hecha para el servicio del Señor. ¿Okay? Si oraseis bien, dice aquí, serían suplidas todas vuestras necesidades propias, entonces cesarían vuestras codicias que motivan guerras y luchas. Aún las oraciones de los creyentes son mejor contestadas muchas veces cuando sus deseos resultan defraudados. Cuando el Señor, en vez de darnos lo que se nos antoja, nos da lo que realmente Él quiere porque sabe que es bueno para nosotros. Pero observen esta parte. Dice, si oráramos bien, serían suplidas todas nuestras necesidades y cesarían nuestras codicias, que son los que motivan las guerras y luchas entre nosotros. ¿Saben que Cuando uno está en comunión con Dios, está satisfecho. La codicia no tiene lugar. Uno puede admirar a otros o las cosas de otros, pero no entra la codicia. Uno está, lo tengo todo con el Señor. Sea pobre, sea rico, sea clase media, tenga casa, tenga apartamento, tenga carro, una bicicleta. Si uno está realmente satisfecho genuinamente satisfecho. Hay otras personas que de repente no, no están genuinamente satisfechos, sino que se autoconvencen que eso es humildad espiritual. No siempre. Puede ser una máscara que de humildad. Pero cuando de verdad uno está en comunión con el Señor, el Señor satisface todo. Entonces no entra la codicia. Pasa por la cabeza, pero patina como si tuviera cera. ¿Ven? Muy bien, seguimos. El 4. El verso 4 dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En su bosquejo dice, Dios es el marido legítimo, los hombres del mundo son tenidos colectivamente como un, una adúltera e individualmente como adúlteras del mundo. En cuanto los hombres del mundo y sus motivos y hechos sean ajenos a Dios, por ejemplo, sus deleites egoístas, sus guerras y pleitos, codiciosos y ambiciosos, eso creará enemistad. Es un estado de enemistad misma, de enemistad contra Dios. Ahora no hay que confundir ahí cuando la Biblia dice que debemos ser sal y luz del mundo. Entonces, hay gente que lo ha llevado a un extremo de pensar. Bueno, aquí dice no vemos las cosas del mundo, entonces no podemos ir a un concierto. No estamos pensando en música mundana, sucia. Okay. Vamos a suponer, yo me acuerdo que un pastor me dijo en Colorado Springs, estaba estudiando en la Escuela de Ministerio de Colorado, y él me dijo, yo no escucho música ni siquiera de Beethoven o de Mozart o música clásica o nada de eso, aunque no tenga letra, porque eso es del mundo. Entonces estábamos hablando en un momento del texto analíticamente, exegéticamente ex 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 hablando acerca del texto que tiene que ver con Amar al prójimo como uno mismo, no poner al prójimo en primer lugar. Y yo le dije, pastor, sería un problema si usted entra en mi carro y yo lo tengo que llevar a su casa, porque justamente en mi carro yo tengo a Mozart escuchando. Entonces me miró y le digo, ¿Y ¿usted considera que soy una persona del mundo? No. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El solo hecho de que no sabemos si Mozart o Bach o Beethoven eran cristianos o no, nos constituye amigos del mundo. No estamos ese. Entonces le dije, mire, ¿qué dice la Biblia en otro texto? El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo edifica. ¿Ven? Entonces yo le digo, a mí me inspira esa música y me inspira a adorar a Dios. No es una música de baile, no es una música de, yo eh, paría la danza, no es una música que tiene una letra sensual o, o rara o extraña, eso no lo escucho. Entonces, Dios ha dado ese arte a estas personas y yo tengo que saber escoger qué es bueno y qué es malo. ¿Ven? También, también hay una obra de ópera que Mozart escribió que yo no, no la escucharía porque tiene algunos elementos un poco torcidos. Entonces, es decisión suya tomar, eh, o este, este es su decisión delante de Dios Decir, escucho o no escucho, pero no juzgue y condene a nadie. El apóstol Pablo habla de la carne, la carne sacrificada a los ídolos. Y dice, todo lo que está en la carnicería lo pueden comer, lo pueden comprar. No hay problema, un ídolo no es nada, no tiene nada. En otras palabras, la carne no contiene un espíritu maligno que le va a entrar a usted al vientre. Pero no lo haga, ¿por qué? Por motivos de... Si delante de, delante de su conciencia usted no está delante de Dios tranquilo, no se siente bien, no lo haga. No, sencillamente no lo haga. Entonces, cuando yo dudo de algo, no lo hago hasta que averiguo. Y después, a veces averiguo y definitivamente no lo hago. ¿Ven? Y otras veces digo, hmm, ok, esto no es un vicio, esto no es pornografía, esto no es drogas, esto no me ensucia la mente. Esto no tiene que ver con, you know, gay and lesbians, situaciones inmorales, esto, OK, ¿qué es esto? En el caso mío, yo le dije, es música clásica. Yo me crié en la iglesia y me crié estudiando música y me crié con música clásica. Y si uno iba al conservatorio de música a estudiar piano, no le ponían un himnario adelante. Le ponían música para aprender a tocar el piano. Entonces, ¿Ven? Ahora le digo, por amor a usted, si yo le tuviera que dar un radio a casa, apagaría el radio. Entonces creo que entendió la lección. Entonces digo, eso no es ser hipócrita, porque no estoy haciendo algo malo. Estoy haciendo algo delante de Dios que no es malo. Para, para, no hay forma bíblicamente de pensar que eso es del mundo, malo. Hay muchas otras cosas que son del mundo. Por ejemplo, ir a trabajar donde usted va a trabajar. ¿O usted va a trabajar a la iglesia todos los días? Este pastor no trabajaba todos los días en la iglesia, me parece. Digo, no. Aún en la iglesia hay personas que no somos del mundo, pero hemos venido del mundo. Y somos salvos por Cristo Jesús. ¿Ven? Pero también en la iglesia tratamos con la gente del mundo. Por ejemplo, tenemos que pagar la luz. ¿Qué tal si yo digo, no la puedo pagar porque ustedes no son una empresa cristiana? Son del mundo. ¿qué creen que van a hacer? Me van a decir que los ángeles iluminen su santuario porque <risa> le vamos a cortar la electricidad. Entonces no se puede llegar al extremo de decir no hay contacto absoluto con nadie. Eso, eso hicieron los, los que fueron a los monasterios. Han visto en algunos lugares esos conventos o monasterios perdidos en medio de las montañas. No hacían contacto más con nadie, absolutamente ni con sus familiares. Eso es más antibíblico imposible. Y al mismo tiempo la idea era por la devoción a Dios. Y el Señor les estaba diciendo, tienen que sal y luz del mundo. Acá estamos todos dentro del salero, ¿a quién salamos? ¿Ven? Entonces uh, hay que tener ahí la medida de decir, ¿qué quiere decir Santiago con...? No améis al mundo. Observen, no améis al mundo. Esa palabra amar al mundo que indica hay una pasión por algo del mundo que no es bueno y que en el contexto de Santiago incita a la envidia, incita a la lujuria, incita a la pornografía, incita a la codicia, incita a la envidia. Entonces no lo ame. Ese es el punto. ¿Okay? Incita en usted pasiones? Algunos de ustedes que han venido del mundo de, de bailes, de danza, de cigarros, de alcohol, de cuanta cosa, naturalmente no quieren saber absolutamente nada con eso porque han venido de eso y no quieren ser tentados a volver a eso. ¡Gloria a Dios! Yo no vine de nada de eso y tampoco quiero eso, por eso tampoco lo hago. ¡Gloria a Dios! ¿Ven? Entonces, aún los testimonios de muchos de ustedes y de cientos y cientos de personas que he conocido en mi vida me han inspirado, aún como jovencito, a no ir por ese lado, porque escuchaba los testimonios de cómo las vidas se pierden en esos lugares. Entonces, aún sin haber frecuentado esos lugares, dentro mío pensaba, ¿para qué quiero yo tener una vida destruida así? Gracias a Dios que salvó a esa persona. No tenga por qué salvarme a mí de eso, ya me salvó. ¿Ven? ¿Me siguen? Entonces, esto de no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, está en el contexto de la envidia, la contienda, los celos, la lujuria, ¿ves eso? No está, no está en el, porque a mí no podríamos enviar nuestros hijos a la escuela, a menos que fuera una escuela cristiana. ¿Y cuántos lugares hay escuelas cristianas o cuánta gente puede pagar una escuela cristiana? ¿Se imagina? No podrían ir a la escuela. Todos los cristianos tendrían la obligación de ser homeschoolers, lo cual sería muy bueno pero no siempre es posible. No podríamos ir a trabajar a menos que estuviéramos trabajando entre cristianos. ¿Bien? Entonces hay que, hay que comprender qué significa no ser amigo del mundo. Está hablando de no tener pasión por esas cosas que el mundo tiene, que nos atraen del mundo y nos distraen de Dios o nos hacen pecar. Otra forma más cercana a cualquiera de nosotros es no sea tan amigo de Facebook. No sea tan amigo de YouTube. No se pase todo el tiempo en YouTube o en Instagram y nunca lea la Biblia y nunca ore. Está amando las cosas del mundo. Bien, Entonces, uno dice, bueno, yo nunca fui alcohólico, radito. no, pero a lo mejor es adicto a YouTube. claro no. know. Es decir, las novelas o cosas así que ensucian la cabeza de uno. Entonces, uno piensa, OK, tengo que saber qué, qué está diciendo no amar al mundo. Y en algunos casos es más... Seguro estar lo más lejos posible de algunas cosas porque la Biblia dice que piensa estar firme. Entonces nunca piensa que está muy firme. Ok, okay seguimos. Dios es el marido legítimo. ¿Ven lo que dice este versículo? Uno no puede adulterar ¿okay? amando al mundo más que al Señor. Luego dice el que quiere ser amigo del mundo se transforma en enemigo de Dios. Lo constituye a ser enemigo de Dios. Verso 5 dice aquí, o pensáis que la Escritura dice en vano. Otra forma de decirlo es sin causa. ¿Me siguen lo ven en el bosquejo, verdad? Sin causa. El griego dice vanamente. Reina Balea 60 lo traduce en vano. Es una buena traducción ahí. Sin causa, vanamente. Ninguna palabra de la Escritura puede ser en vano. ¿Qué dice la Escritura? El Espíritu que mora en vosotros. ¿O en nosotros? Otros manuscritos dicen que Dios hizo morar en nosotros, es decir, desde Pentecostés, ¿no es cierto? Si así se traduce. Y luego dice, ¿el, envidia, el, el espíritu codicia o envidia? ¿Nos anhela celosamente? Es decir, como vosotros en, o sea como vosotros en vuestras guerras y pleitos mundanos, la pregunta aquí es, ¿es posible que el mismo Espíritu Santo que a través de Santiago en la Biblia nos está diciendo, que no celemos, ni envidiemos, ni codiciemos, ¿él tiene problemas con los celos? No. Porque ven que acá dice, él no cela. Wait a minute, como pareciera una contradicción, nos estás pidiendo a nosotros que no hagamos, porque celos en realidad tiene que ver con codicia también, de una manera. Y ahora el Espíritu Santo no cela. ¿Qué significa esto? Bueno, esto hay que entenderlo bien, porque hay ciertas personas que ustedes conocen o no, Populares, una de ellas, Oprah Winfrey, no sé si ustedes la conocen, pero fue una actriz y después se hizo una. una la mujer, una de las mujeres más, más ricas del mundo, Oprah Winfrey. Y ella, ella nació en una iglesia bautista, como hasta los 22, 23 años, ella fue creyente en una iglesia fiel. Y este según ella, este texto la alejó del Señor. ¿Escucharon eso? Este texto, ¿cómo un texto de la Biblia la puede alejar del Señor? Dice, ¿cómo el Espíritu Santo va a ser celoso? No puedo creer que nadie se lo explicó. Casi siempre cuando una persona comienza con una cosa así y empieza a dudar de algo desde la Biblia, es porque ya cayó, ya pecó, ya cayó y no quiere volver atrás. Y ese fue el problema. ¿Okay? Ahora, ¿qué significa acá? Dice, codicia para envidia del, Espí del Espíritu Santo que Dios colocó en nosotros, dice el bosquejo es decir, como vosotros en vuestras guerras y proyectos mundanos. Por cierto que no, el Espíritu Santo no tiene ese tipo de codicia, ese tipo de celos. Entonces, dice aquí, estáis caminando según la carne, no en el Espíritu, mientras codiciáis para envidia unos con otros. La amistad con el mundo tiende a engendrar la envidia, el Espíritu da frutos diferentes. ¿Qué significa entonces que el Señor nos cela? Si usted me dijese a mí, pastor, usted está casado, está por cumplir 39 años de casado el mes que viene, ¿usted estaría celoso de su esposa si su esposa viera a otro hombre con malas intenciones? Por supuesto que sí. Ah, pero la Biblia dice no que no sea celoso. Wait, es normal ser celoso de lo que uno ama. Esto es mío. ¿Ven? Y eso no es capricho. Entonces, es natural que yo sea celoso de ella o ella de mí en un nivel normal, si sé que alguien está mirándola con doble intención o si ella está cayendo, cayese en la, ah, you know, esa persona me parece atractiva. Naturalmente tengo que estar celoso. ¿Por qué? Porque la amo. Es un celo de querer, es un celo de pertenencia, se dice. Me pertenece, le pertenezco. ¿Cómo hay un pacto entre nosotros? No. En ese sentido, el Espíritu Santo le cela a usted y a mí. Cela su mente, su alma, su espíritu y el mío. Él no quiere que adulteremos con el mundo. Como no quiere que el pueblo de Israel haya adulterado con los dioses paganos de eh, Babilonia de Egipto. Entonces, eso es bueno. Eso habla de que nos ama tanto que él no tolera que nosotros seamos adúlteros, porque Él jamás nos engañaría a nosotros. ¿Ven? Entonces, ahí está el contexto. El verso 6 dice, pero por lo contrario Dios da mayor gracia. ¿Ok? Esto es gracia siempre creciente, tanto más cuando os apartéis de la envidia. ¿Usted sabía que la gracia de Dios en usted continúa creciendo? No lo deje como para hace you know, 128 años y medio me convertí. y Esa fue la gracia de Dios y ya paró ahí. Sigue creciendo a través de nuestra vida. ¿Okay? Entonces aquí dice, él la mayor gracia, también gracia creciente, dice el bosquejo más cuando se aparte de la envidia. Dice el mismo Dios que hace que su espíritu more en los creyentes, como dice el verso 5, por el mismo Espíritu Santo, también habla en las Escrituras. Resiste. Dice aquí, ah, verso 6, él da mayor gracia, por eso dice Dios resiste a los soberbios y da gracia o aumenta la gracia en el creyente humilde. Literalmente se pone en orden, dice el bosquejo, el Espíritu Santo resiste, se pone en orden de batalla en su contra, ¿ok? así como ellos. Dios vuelve a pagar al pecador en la misma moneda o con la misma moneda. La soberbia es la madre de la envidia. Es peculiarmente satánica, pues a causa de ella Satanás cayó. ¿Recuerdan en el cielo? esa fue la razón por la cual Satanás cayó, la soberbia. Los soberbios, el griego en derivación significa que uno aparenta ser superior a sus semejantes y así se levanta en contra de Dios. Recuerden que esa es la misma tentación del diablo hacia Adán y Eva. ¿Con qué Dios os dijo esto y lo otro? No, lo que pasa, Eva, es que sabe Dios que el día que hagan esto van a ser como Él. Eso es muy atractivo. ¿A ¿quién de ustedes como a mí no nos gustaría saberlo todo? Absolutamente todo. A todos. A alguien que dice, a mí no me interesaría eso, está mintiendo. A todos nos gustaría saberlo absolutamente todo. El pasado, el presente, el futuro, todo, todo todo, todas las ciencias, todos los misterios, todo, y sin estudiar. Pero esa fue la soberbia del diablo. Él dijo, yo voy a subir y voy a subir como el trono de Dios. Y Dios no esperó un segundo y afuera con el diablo, con Lucifer. Ahora, esa fue la tentación del diablo a Eva. No, Dios los está engañando, Eva. Mira, Dios sabe que cuando ustedes toquen ese árbol van a ser como él. Y luego dice Génesis que Eva miró el fruto y dijo, era atractivo, y no era una manzana. ¿ok? Nunca la Biblia dice que es una manzana, dice que era un fruto atractivo. ¿Qué es atractivo? Para mí podría haber sido uvas, depende de la fruta que a usted le gusta más. ¿Ves? Para otro podría haber sido una sandía, whatever. Era algo agradable, pero no era solamente agradable a los ojos, sino agradable a los sentidos. Wow, Mira la promesa que hay detrás de esto. Ser Dios. Y observen cómo todos hacemos lo mismo a diario. Si el Espíritu Santo no nos controla, todos vamos a caer en la misma cuestión. Hacemos las cosas como se nos da la gana. Es decir, somos dioses de nosotros mismos. No. ¿Ven? Entonces aquí dice: los humildes, lo opuesto a lo que acabo de decir, no son envidiosos ni codiciosos ni ambiciosos en cuanto a lo mundano, como decía recién. No nos no, no importa la cuestión del mundo. Okay. Sométanse a Dios, dice el siguiente, para que sean de estos humildes. Resistan al diablo bajo su bandera. Okay, el orgullo y la. Y la, bajo, la bajo, vamos a seguirlo. Bajo su bandera, el orgullo y la envidia están alistados. Resistan las tentaciones que vienen por su intermedio, en el intermedio del diablo. Ahora, no eche siempre la culpa al diablo, porque ¿quién da lugar al diablo? Usted, yo. ¿Okay? Las oraciones humildes y la sabiduría celestial son las armas de la resistencia. ¿Ve? La Biblia nos dice acá, grítele, averigüe cuál es el nombre de tal demonio, declare esto, resista lo otro. Aquí sencillamente dice, la mejor manera de guerra espiritual es la obediencia a Dios. Si usted se somete a Dios, deja de ser amigo del mundo, está en esta situación de humildad delante del Señor, resiste al diablo y el diablo no puede contra usted. Observen que cuando, ¿qué pasó con las tentaciones en el desierto? ¿Cómo resistió el Señor al diablo? Uno dice, bueno, con la palabra de Dios, pero eso es humildad. Él podría haber empezado a hacer todo lo que hoy en día vemos en televisión o en algunas iglesias. No lo hizo. La única vez que hizo eso fue cuando se presentaron endemoniados delante de él y echó fuera el demonio. ¿Ven? Pero tengan cuidado. Resistir al diablo no es lo que siempre vemos por ahí. Hay momentos en que si uno tiene que echar fuera un demonio, porque realmente es un demonio, eso es otro tema. Pero aquí, aquí la cuestión en nuestra vida es, ¿cómo no queremos tener destrucción en nuestra propia vida cuando le damos lugar al diablo? Entonces la Biblia dice, resista al diablo. ¿Cómo? Sométase a Dios. Camine bien con el Señor. se humilde. No, no, no. Entonces, ¿qué dice? El diablo irá de vosotros. ¿Ven? Y acá la palabra resistir es un término en griego militar. Dice, la fe, oraciones humildes y sabiduría celestial son las armas de la resistencia. Someterse, dice aquí, como el buen soldado que se pone en completa sujeción a su capitán. ¿Se imaginan un soldado? Y le dice el capitán, vaya para allá. Apunte para allá. Y el soldado dice, no, no tengo ganas. No, uno simplemente obedece a su capitán. Entonces uno obedece al Señor, no lo discute. En cambio hoy en día hay hasta cristianos que discuten eso. ¿Ven? El Señor dice, no tenga nada que ver con esta cuestión inmoral de por aquí que hoy en día es tan popular. Cambio de sexo, y gay and lesbian, y si quiero ser varón, soy varón, y si quiero ser mujer, soy mujer, y dos, tres esposos. ¿ves? No, eso es ser amigo del mundo. El Señor dice, no haga eso. La orden de Dios es, no vaya por ahí, y punto. Ni, ni lo esté discutiendo. Bueno, pero se aman, eso no es amor. La Biblia lo dice claramente. Entonces, cuando usted empieza a comprometer su mente con bueno, pero y you no, know, esto y que lo otro. La Biblia dice, sea compasivo, la Biblia dice, sea misericordioso, ore por ellos, debe de comer si tienen hambre, etcétera, etcétera, pero no, no, no comparta, no diga, bueno, y you no, know, Dios es amor, whatever. No, ah, uh ah, -uh, cuidado. Dios es amor, pero mire lo que la Biblia dice sobre eso y otros temas. Entonces, no es ser legalista, no es ser, you no, know, pedante o arrogante como cristiano, simplemente es decir, es parte de mi sometimiento a Dios resistir al diablo. Y forma de resistir al diablo es, yo no voy a comulgar si quiero un término medio católico, con ese tipo de cosas. ¿Ven? Entonces, el diablo dice, huirá de vosotros. Esta es la promesa de Dios. Y en el griego la idea es, huirá derrotado como huyó de Cristo. Seguimos. Acercaos o allegaos a Dios por medio de la oración, resistiendo a Satanás quien quiere impedir nuestro acceso a Dios diablo no quiere que usted ore. Entonces va a encontrar un montón de distracciones y situaciones para no orar. Luego dice, limpian las manos. Las manos son los instrumentos externos de la acción, ¿verdad que sí? Antes de que nuestras manos hagan algo malo, nuestra mente ya lo programó. solo los limpios de manos pueden ascender al monte del Señor, recuerden el Salmo. Justificados por medio de Cristo, el único que fue puro y tal como ascendió allá. Dice, purificad los corazones, ¿de qué? De vuestro adulterio espiritual, lo que dice el verso 4 que recién vimos. De vuestra mundanalidad, de ser amigos del mundo. Vuestros corazones, la fuente interior de toda impureza. Y después dice usted, los que son de doble ánimo, están divididos entre Dios y el mundo. El de doble ánimo tiene el mal en el corazón, el pecador lo tiene en las manos. ¿Ven? El de doble ánimo. ¿A qué se refiere? Porque a veces pensamos el hipócrita. Bueno, puede ser. Pero doble ánimo es la persona que están. Han escuchado esa expresión que se usa en muchas iglesias: con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Como que ya me gusta ir a la iglesia, me gusta esto y me gusta lo otro. Pero también me gusta aquello otro. Tome una decisión. No puede estar a caer. Ese es el punto. ¿Ok? Entonces, uno, otra vez, no es arrogancia, ni es legalismo, ni es santurrón. ¿Ha escuchado eso, no? No, es, ok, tengo que tomar una decisión. Y a veces la decisión no nos va a gustar porque lo vamos a decir, bueno, eso no es el amigo del mundo, como yo dije recién. Por ejemplo, yo mencionaba antes la cuestión de la moralidad sexual. ¿Qué me dicen del alcohol? La Biblia dice, no mires al vino cuando rojea porque se entra suavemente, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuál es la idea? Aunque el vino está en la Biblia, aunque no tenía agua como algunos piensan, era realmente vino, el punto es control. Mejor no antes de caer. ¿Ven? O si a alguien en su familia, en su iglesia, en su contexto cultural, le puede ser un tropiezo, le puede estorbar, no lo haga. Porque amor al prójimo es la otra persona, está antes que yo. ¿Ven? ¿Lo ven? Entonces, ahí tienen que, la, la, la forma de analizar si algo está bien o está mal es la Biblia y nuestra conciencia, diciendo, ok, aunque esto no sea malo en mi conciencia delante de Dios, le afecta a mi esposa, le afecta a mi esposo, le afecta a mis hijos, le afecta a la iglesia, afecta a mi testimonio, me puede hacer caer aunque nunca haya caído. Sí, 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 check, 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 check out. Entonces, no. Bien. Entonces, eso es un poco más radical, pero es más seguro. ¿Okay? Muy bien. Entonces, para concluir, dice: aflíjanse y lamenten. La idea es soporten la miseria, llorar los tristes resultados de vuestros pecados, arrepiéntanse con profunda tristeza. En lugar de esa risa actual, dice aquí: un llanto bendito. En tristeza, en caída de rostro, bajad la vista. Las bienaventuranzas hablan acerca de eso, ¿no es cierto? Algunos están yéndose por el sonido ahora que ya está por empezar el servicio, pero el um, bienaventurados los mansos, dice la Biblia. Los pobres de espíritu, los que reconocen su necesidad de Dios, ¿ven? El Señor tiene grandes promesas, Lea las bienaventuranzas Mateo 5, no ahora, pero en la clase, pero léalas, ¿ok? Número 10 en su bosquejo y vamos cerca a la conclusión. Delante del Señor dice que uno se aflige y lamenta cuando... Esto es el arrepentimiento, ¿verdad? ¿Verdad? Vuestra risa se convierta en lloro y vuestra voz en tristeza. En el bosquejo dice delante del Señor, como continuamente en la presencia del que solo es digno de ser enaltecido, reconociendo su presencia en todos vuestros caminos, el verdadero impulso a la humildad. El árbol, para poder crecer hacia arriba, debe echar las raíces muy hacia abajo, Así el hombre, para ser exaltado, debe tener la mente hondadamente arraigada a la humildad. Rapidito, ¿quién nos busca? Primera Pedro 5, 6. Ok, si sí, el hermano José se acerca al micrófono, gracias. Adelante, serio. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere quien. Gracias. Y el siguiente texto dice. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero no se olviden el texto ese que acaba de leer, es el anterior, el contexto, ¿ven? Ok. Entonces, um, el Señor nos ensalzará cuando sea de tiempo. Aquí, y eso no es que nos va a hacer un monumento al humilde, <risa> porque ahí se acabaría entonces la humildad nuestra, pero aquí en gloria, que okay, ella sin pecado, el Señor nos exaltará. Él exaltará. Número 11, 12. Exaltará significa los pone en un lugar. No es, uh, le da alabanza. Número 11, en su bosquejo, para ir concluyendo, dice que, y estos son los versículos 11 y 12, habiendo mencionado los pecados de la lengua, lo leyeron la otra vez con el hermano Oscar aquí, aquí enseña que el hablar mal procede del mismo espíritu de soberbia en perjuicio o daño del prójimo que causó los pleitos condenados en este capítulo. ¿Okay? Comenzamos hablando de los pleitos. Luego dice hermanos, esto demuestra la inconsecuencia de hablar despectivamente los unos a los otros. ¿Por qué aparece la palabra hermanos? ¿Okay? Es como cuando una mamá o un papá ve que sus hijos se pelean y, y, y los llama por el nombre y de repente les dice, ustedes son hermanos, ¿verdad? Hemos hecho eso. Entonces, ¿por qué recalcar eso? ¡Bum! porque entonces en la conciencia de los hijos dice, güey, somos hermanos, no deberíamos estar peleando. ¿Okay? Entonces Santiago aquí parece que hace lo mismo. Ahora habla y dice, hermanos. ¿Okay? Esto demuestra la inconsecuencia, o sea, lo contradictor de hablar mal unos de los otros. El que murmura de la ley, dice aquí. Porque la ley, al maldar, la ley de Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, virtualmente condena la murmuración y el juicio. Si dice que hay que amar, no podemos estar haciendo juicio. Aquellos que arrogantemente condenan los actos y las palabras de otros que no les gustan, tratando así de alcanzar la buena fama de su propia santidad. Ese es el objetivo final, que no está diciendo vamos a exhortar a alguien que está pecando, sino cuidado, no exaltar nuestra propia santidad. Dice, ponen su propia falta en lugar de la ley y se arrojan el derecho a censurar Uh, superior a la ley de Dios, condenando lo que la ley permite. Tal hombre obra como si la ley no pudiera realizar su propia función de juzgar y pretende tomarla él mismo. En otras palabras, se pone a sí mismo como si fuese Dios. No podemos hacer eso. Esta es la última mención de la ley en el Nuevo Testamento. Información como un apéndice. Luego dice, si tú juzgas la ley... Al hacer a un lado la hermandad cristiana, llamados todos por igual a ser hacedores de la ley, en sumisión a ella, tal hombre se arroja el oficio de juez. Ahora, cuidado, hay otra parte en la Biblia que dice la idea de no juzgarse unos a los otros. Esa idea, esa palabra ahí en original es no condenar uno al otro. Juzgar es una buena cosa en la Biblia cuando se trata de Estoy analizando algo, a la luz de la Biblia estoy viendo que el hermano o la hermana está en pecado. Tengo que ir a decírselo. Hay un tiempo, hay un momento, tiene que haber oración. A veces no soy la persona indicada, usted tiene que pensar eso. Pero no confundir eso con juzgar en el sentido de señalar para condenar. Eso es lo que la Biblia está diciendo aquí que no se debe hacer. Empecé a hablar de otro, ya vio lo hermano José, hermano José ya vio lo que hizo Ana. Esa es lo que Santiago dice, don't do it. no lo Que ¿Okay? Si hay algo que yo estoy viendo que Ana está haciendo mal, yo tengo que ir a decir Ana. Pero no es mi opinión, mi cultura, mis ideas, mi crianza, mi educación, me dicen esto. Es que dice la palabra de Dios. Eso es lo único que importa. ¿Okay? Para concluir, uno es el dador de la ley. Entre paréntesis dice, uno es el legislador y juez, eso es lo que en el griego dice. Hay uno solo que es a la vez legislador y juez, es decir, el que puede salvar y destruir, Dios. Dios solo es legislador y juez, porque Él solo puede ejecutar sus sentencias. Nuestra incapacidad en este respecto de hacer sentencia demuestra nuestra presunción a tratar de obrar como jueces, como si fuésemos dioses. ¿Quién eres tú? El orden en el griego es enfático. Tú, ¿quién eres? Dice originalmente. Entonces concluye aquí diciendo qué arrogancia la de juzgar a nuestros hermanos arrancando a Dios el oficio que le pertenece solo a Dios tanto sobre nosotros como sobre ellos. ¿Ok? Ahora, cuidado. A veces se escucha eso, ¿no? En, la, en los hogares tal vez o acá o en otras partes. Usted no es Dios, no me juzgue. No, no use eso. Porque la Biblia dice, como cristianos, debemos exhortarnos unos a los otros. Y repito, a veces la palabra juzgar en la Biblia se usa con esa traducción, con esa idea de exhortar. ¿Ok? Está bien, hermano, no se preocupen, Gracias. Eh, ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Es duro, Santiago? Es muy directo. Es muy directo. Como decimos en algunos países, Santiago no tenía pelos en la lengua. ¿Ok? Pero recuerden que Santiago fue inspirado por el Espíritu Santo. No fue 61 se día y dijo, quiero decirle esto a la iglesia. Dios le ordenó escribir estas cosas y Santiago es muy directo. Cuando comenzamos el libro hace unos, bueno, dos meses atrás o algo así, yo les dije, el libro de Proverbios muestra sabiduría, el libro de Santiago muestra la sabiduría en la práctica. Es la sabiduría de Dios puesta en los, todos los días. En las cosas prácticas. Si ustedes leen los dos libros, les dije yo, paralelos, lo van a entender aún mejor. ¿Okay? Es bien, bien práctico. Ahora, todo esto que dice Santiago, ¿alguno de ustedes jamás escuchó esto? ¿Verdad que sí? Todos hemos escuchado esto. A lo mejor hoy dicho de otra manera. Pero esto lo escuchamos muchas veces. Directamente del libro de Santiago o de otros libros de la Biblia. ¿Okay? Termino diciéndoles esto. Hay un texto en la Biblia que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y otro texto de la Biblia, el Señor Jesús mismo dijo, si sabéis estas cosas, más bienaventurados seréis si las hicierais, Si las haces. ¿Okay? Terminamos orando. Padre, gracias te damos por esta lección, como te habíamos pedido al comienzo. Te pedimos ahora al final. Métela bien dentro de nuestro corazón en nuestras manos en la práctica en nuestra lengua en nuestros pensamientos somos débiles pero que te tenemos a ti y al tenerte a ti somos fuertes ayúdanos en el nombre de Jesús Amén muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red por favor no duden en contactarse con nosotros